0: Bienvenido a Creciendo Junto al Pastor, donde podrás aprender a ser un mejor cristiano, un mejor líder y una mejor persona. Saludo para todos. Una vez más, aquí eh, estamos en este episodio acerca del de desarrollo, las etapas del desarrollo natural de una iglesia hispana aquí en Estados Unidos eh, en esta temporada acerca de plantar. Hoy vamos a entrar al tercer capítulo, sería el último capítulo que estaríamos eh, tratando acerca de la plantación de, de iglesia. Hemos estado aprendiendo en los capítulos anteriores, si aún no has escuchado el capítulo anterior acerca de eh, qué hacer durante la plantación y todo lo que tiene que ver con ese eh, proceso de plantar la iglesia, pues te invito a que vayas y escuches el capítulo número dos y también si quieres saber qué hacer antes de plantar la iglesia, antes de plantar una iglesia, te invito a que escuches el capítulo eh, número uno y durante estos capítulos hemos estado conversando, platicando con el pastor eh, Manuel Rosario, quien es un, eh, una persona con mucha experiencia en plantación de iglesia allí en la ciudad de, de Nueva York. También ha, ha trabajado en diferentes eh, departamentos. Eh, ha sido pastor de iglesia por muchos años y estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo eh, conocimiento para que puedas crecer y puedas ser un, un, un líder capacitado y esperanza y, y con experiencia. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué pasa después de la plantación, después que ya has plantado una iglesia, qué sigue, qué sigue. Y, y para esto vamos a, a empezar con la primera pregunta. Vamos a hacer, eh, eh, nos vamos a enfocar en tres preguntas. La primera pregunta, eh, Pastor Manuel, es qué es una iglesia. cómo, cómo sabemos que una iglesia ya está plantada. ¿En qué momento podemos decir, ok, ya hemos terminado de plantar esta iglesia, vamos a pasar a una siguiente fase? ¿Qué cosas podemos ver en una iglesia que nos dicen o que nos muestran que realmente ya esta iglesia está plantada?
1: Muchas gracias, eh, pastor, amigo. Es un placer estar en esta en nueva entrega eh, y yo debo decirte que lo he, lo he disfrutado muchísimo bueno una, una iglesia no es un edificio una iglesia no es un programa una iglesia no es un culto una iglesia no es una estructura una iglesia es una congregación de creyentes en Jesucristo que tienen una misión especial de hacer discípulos, de discipular a otros, de crecer en la gracia. Y en el caso nuestro, los adventistas del séptimo día, que obedecen, por supuesto, a la, a, la, eh, a, a la a las prácticas de fe y a las creencias fundamentales que levantamos los adventistas del séptimo día pero una congregación de, de creyentes no estamos hablando de plantar cultos estamos hablando de plantar iglesias y como siempre digo cuando plantamos una iglesia estamos plantando a cristo en una comunidad es como cuando el mismo señor le dijo a saqueo hoy ha llegado la salvación a esta casa hoy Podríamos decir, hoy ha llegado la salvación a esta comunidad. Bueno, eh, en realidad la plantación de iglesias no es un evento, a mi modo de ver, es un proceso. Es como, es como, como, como criar a un, a un hijo. O sea, eh, cuando tú puedes decir que, que, que un hijo está creado, eso es algo de toda la vida. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 20 años. Está en la universidad, terminó su segundo año y, y como padre, pues eh, el mi rol ha cambiado. Pe, mi, mi, mi verdad, la fun función ha cambiado, eh, eh, pero los elementos básicos del ser padre siguen ahí y van a estar ahí en cada etapa de su, de su vida. Quizás la pregunta básicamente aquí es después del lanzamiento, ¿qué? Porque eh, a veces pensamos que cuando ya la iglesia se ha lanzado, ya la iglesia se plantó, pero lanzar no, una iglesia lanzar una iglesia eh, no es lo mismo que ver esa iglesia echar raíces. Por ejemplo, eh, en los primeros cinco años de una iglesia de, de haberse lanzado, son... Son vitales y tú vas a, a notar de que eh, tú, tú vas, por ejemplo, a notar de que después de cinco años de una iglesia haber sido plantada, tú vas a tener por lo menos seis de esas eh, y, eh, iglesias que van, van a estar en algunos casos cinco van a estar. Y cuatro no van a estar, tres no van a estar, eh, a veces cinco no van a estar, no lograron sobrevivir el espacio del tiempo, muchísimas veces porque no se plantaron correctamente. Yo quiero en este sentido darle la, la gloria a Dios porque nosotros hicimos un estudio que fue parte de mi tesis doctoral en, en, de, de ministerio en el New York Theological Seminary, eh, precisamente donde estudiamos eh, la tasa de supervivencia de iglesias que habíamos plantado hace cinco años. Y gracias a Dios encontramos un 88% de supervivencia. Pero eso, eso obedeció eh, a una serie de, de, de detalles. La planificación es importante. Cuando tú planificas bien, tú edificas sobre la roca. Dijo Cristo y vienen vientos, vienen eh, mareas y dan duro contra la casa, pero la casa no va, eh, eh, no va a caer. Pero la gran verdad es que eh, yo diría tres, cuatro iglesias en promedio van, no van a, a sobrepasar los cinco años. Se van a desintegrar por distintas ah. razones y eso es, eso es triste. Ahora, eh, si hay un plan eh, bien claro, entonces donde hay valores operacionales bien claro, donde hay un liderazgo que está claro, que está formado eh, va a seguir hacia adelante por ejemplo, ¿qué íbamos a pensar nosotros? Que iglesias que tenían cuatro y cinco años de, pensar, de, de plantadas iban a pasar por una pandemia ¿pero qué sucedió? Que gracias a Dios, esas iglesias en su inmensa mayoría salieron fortalecidas de la pandemia
0: pero... O, alguna, o algunas que apenas estaban reuniéndose para, para, para prelanzarse, o sea, antes del lanzamiento.
1: Claro, y pasar inmediatamente por una pandemia. Pero yo he visto algo, Jesucristo dijo que y yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo me he dado cuenta que la iglesia de Dios es indestructible y que tiene una capacidad de adaptación, e impresionante si los fundamentos están allí, si hay y, y, y si está el liderazgo eh, listo, porque todo va a depender mucho eh, del liderazgo pero bueno, hay varias cosas eh, o, o, desde el punto de vista administrativo por ejemplo, se, se plantó la iglesia desde el punto de vista administrativo ¿qué se espera? bueno, se, eso comenzó en nuestro caso como un grupo misión luego, eh, esto que te voy a decir puede variar en términos de números pero en sentido general, la iglesia adventista es así Tú vas a llegar a compañía cuando se hace una evaluación y se ve que, el, que tiene el liderazgo, que tiene eh, eh, la, 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 la fin, las finanzas, que, tiene, eh, que ha crecido, digamos, a unos 25, en otros lugares son 30, en otros lugares son 35 miembros bautizados se organiza como compañía, eso por lo general ya se hace con un voto del comité ejecutivo, y eso le da personería jurídica y pueden sacar su propia cuenta bancaria, ya no tienen que estar dependiendo de la iglesia madre para enviar el dios y la ofrenda y todo ese tipo de cosas, ya su feligresía pasa a formar parte de lo que se llama la feligresía de la congregación, y así sigue creciendo, y digamos, eh, ya se espera que digamos, una, una, un grupo de misión que salió fuerte. Se espera que ya dos años, ya sea en compañía, quizás un año más o dos años más. Eh, ya en unos cuatro o cinco años debería estar en los 50 miembros que son ya para una iglesia organizada, lo mismo, el liderazgo y todo. Eso. En cada uno de esos de momentos irá a la administración, también al lugar, porque hay un proceso para... Formar como compañía y un proceso para formar como iglesia. Esa es como, digamos, la parte administrativa, porque hay detalles, detalles financieros, detalles de cuentas bancarias, detalles de seguros. Hay una parte como institucional que tiene que ver aquí con eso.
0: Entonces, eh, disculpen, entonces eh, por lo que nos está explicando, que es, es sumamente acertado, uh, primero es el grupo misión tal vez algunos 10, lo que le llamaríamos el núcleo, 15 hermanos, tal vez eh, crecen y ya luego llegan a 25, a 30. En el caso aquí, nuestra zona es eh, 25 y una vez que ya tienen 25, 30, dependiendo, eh, son reconocidos como compañía. Uh -huh. eh, pero esto, esto todavía no es la iglesia. O sea, muchas personas piensan de que, oh, ya fuimos reconocidos como compañía, ah, ya, ya plantamos, ¿no? <ríe> ya terminamos, ¿no? Eso es lo que muchas eh, personas eh, piensan, ¿no? Pero sino que hay un proceso que sigue después de ahí, hasta mm. donde eh, hacer crecer esta iglesia o estructurar esta iglesia al punto tal de que ya es reconocida como una iglesia eh, organizada, orga, una iglesia organizada eh, como tal, muy bien.
1: Exactamente. Entonces, eso es importante porque cuando ya tú estás organizado como iglesia, institucionalmente hay elementos, ya tú, eso, dicho, eso se toma un voto en el comité ejecutivo, pero es un voto de recomendación a la constituyente, porque es la constituyente la que acepta en la hermandad de iglesia cuando se dan los congresos, que en algún lugar son cuatro, cuatro años, cada cinco años se eligen las autoridades, pero también... Se, se, se incorporan nuevas iglesias, ahí vienen delegados ya. Es eh, 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 un, pro, un proceso bien bonito de, 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 de haber recibido como parte de la hermandad de iglesias adventistas. Es un proceso muy lindo. Ahora bien, eso es la parte como institucional. Digamos, ese proceso se va dando, pero recuérdate que cuando tú tienes un hijo, antes de tú tener ese hijo, tú tienes sueños para ese hijo. Tú tienes planes para ese hijo. Tú, tienes, tú sabes que ese, que ese hijo, las la iglesias en Jerusalén, crecían y se multiplicaban. O sea, crecer es una cosa, multiplicarse es otra. ¿Okay? Entonces las iglesias están dadas no solamente para crecer, sino para multiplicarse. Lamentablemente, esa visión de multiplicación, ese, que fue esa visión de multiplicación, que fue la, la tónica de la iglesia primitiva. Esa fue la tónica de la iglesia primitiva, porque tú tienes la gran comisión, tienes la gran comisión y estás así.
0: No, le, le iba a decir ah, algo. Eh, antes de entrar ahí, porque esa es la otra pregunta que, que, ah, bueno. que tengo, okay? esa es la, la segunda pregunta, pero para cerrar con la primera, acerca de qué es okay. la iglesia, eh, 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 ¿cuáles serían esos detalles al, al, al final cuando... Vamos a suponer que una conferencia, una institución reconoce que ya es iglesia. ¿Qué que, que detalles? ¿Qué que podemos ver para poder definir que realmente ya es una iglesia? Más o menos la membresía, las finanzas, el liderazgo, cómo debe de ser. El, eh, más o menos en esa, esa en esa partecita ahí para entonces entrar a esa segunda pregunta. ¿Qué oh, qué podemos okay. ver ahí?
1: Bueno, es, es como un hijo cuando llega a la mayoría de edad. ¿eh? Yo diría que la, la, el reconocimiento de compañía es como cuando un hijo ya llega, sale de la niñez y llega ya a la adolescencia. Y diría que iglesia ya es cuando llega a la mayoría de edad, eh, full, eh, porque ya tú tienes que, se supone que ya hay un liderazgo estable, maduro, eh, se supone que las personas de la comunidad ya se han integrado, hay un liderazgo local, autóctono eh, en lo que tiene que ver con las finanzas ya está autosostenible eh, ya, ya, se, ya se sostiene ya la iglesia madre puede seguir a, eh, ayudando y demás pero ya se supone que, 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 que esta iglesia ya, ya maduró eh, y, que, y, si, y si se identificó esa visión antes eh, sí, trabajando en, en esa cultura de multiplicación de la que vamos a hablar ahorita se supone que ya esa iglesia debe estar eh, avanzada en el proceso de formar una nueva iglesia avanzada eh, por lo menos en, en, en filosofía, en maduración de la idea en, en identificar hay varias iglesias que no son adventistas que cuando lanzan una iglesia, la lanzaron hoy Hoy, el día del lanzamiento, ese mismo día, eh, presentan dos o tres personas que son eh, los pioneros del núcleo cuando van a plantar la próxima. Nah, lo hacen en el primer, nah. lo hacen el primer culto. Ah. Lo hacen en el primero. Porque debo decirte que tú puedes tener 15 personas que salieron a plantar una iglesia, pero esos 15 no son el núcleo. Uh -huh. o, sea, el, o sea, porque esos 15 no tienen la visión, no tienen me voy a entender que pueden ser 15, 20 a lo mejor son 5 personas que, que sería como la, 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 lo, lo, la pequeña junta o donde arrancó todo y eso se da eh, en cada lugar, pero en ese sentido
0: y, y ahí, doctor, eh, pastor, ahí a, hemos cometido al menos nosotros los adventistas cometemos ese error de que no plantamos iglesias que planten o sea, solamente formamos el núcleo van y plantan pero cuando esa iglesia crece, no hay un núcleo preparado para ir a plantar. O sea, qué bonito fuera, qué bueno fuera, como usted mencionó, que este, este núcleo que está saliendo de la iglesia madre, cuando empiece, ya tiene en visión a un nuevo núcleo que se va a, ir, que se va a estar preparando. Mientras esta iglesia se va plantando, el nuevo núcleo se va preparando también para que cuando ya esta iglesia esté plantada, este nuevo núcleo pueda entonces ir y plantar otra. Y, y creo que esa es una parte que nosotros hemos eh, descuidado, el, el, el eh, preparar plantadores, preparar personas para ir a plantar en el mismo momento que la iglesia va creciendo y que la iglesia se, se va plantando. Y eso sería una buena, eh, eh, una buena idea, a, a hacer eso. Sí, creo
1: que precisamente en la, en la segunda parte de esta entrega voy a ampliar más sobre eso. Y, y cuándo eso se perdió y cómo podemos tomarlo otra vez. Bueno. Porque como siempre digo aquí, digo, no estamos plantando una iglesia, estamos plantando un movimiento. Un movimiento. Una, las, los, hay un libro que se llama Umbrales para la plantación de, de iglesia eh, de Clinton Krimfst donde él dice hablando relacionando la plantación de iglesia con la gran comisión que las las los discípulos hacen iglesias eh, los, las iglesias no que los lo, las iglesias hacen discípulos y los discípulos plantan iglesias o sea hay una, hay una relación así que así que está primero como esa esa, esa parte en relación con la allá pero eh, te, te hablaba de, del proceso y, y hay varios elementos en ese proceso. Eh, hay hijos que salen muy saludables. Nacen muy saludables y lamentablemente mueren. Está el síndrome de muerte súbita. Y, y niños que te dicen, pero ¿y qué pasó? Hay otros niños que nacen siete vecinos. Y algunos con menos de siete meses que tú crees que no van a vivir. Yo tuve mi, una experiencia con mis dos hijos tengo dos, un varón y una hembra, y los dos nacieron de siete meses. De hecho, la hembra de menos de siete meses, pues no tenía ni siquiera las uñas formadas todavía. Nació, ambos nacieron de tres libras y cuatro onzas. Y en el caso de la hembra, el del varón a al, al, la semana había ganado una libra. La hembra a la semana había perdido una libra. Así que ya tuvo que re, remontar de dos libras y cuatro onzas. Y hoy es creo que va a ser la más alta del grupo ya tiene 15 años, bellísima, la más alta del grupo, inteligente, eh, Dios la ha bendecido muchísimo, y, y no, no pintaba eso, no pintaba, con que, la, no pintaba que, que iba a vivir, wow. o sea, entonces, mi esposa y yo nos debatimos muchísimo entre si ella debía prepararse eh, o no, porque no sabíamos si la niña iba a vivir, y, Decidió, decidió el médico y nosotros prepararla por su salud, porque ya se vio muy mal de salud. Entonces, y gracias a Dios, la niña vivió, alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que te quiero decir es que las iglesias son como eh, los hijos. A veces tus, una iglesia sale y tú has hecho lo que tienes que hacer y, 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 y más de lo que tienes que hacer, pero por alguna razón algo pasó, algo se desvió. Ok, a Dios se le fue una, un, una parte importante de su iglesia en el cielo. Eh, una compañía se le fue o varias compañías La, entonces lamentablemente a veces eso sucede por muchísimas razones, muchísimas circunstancias, las iglesias recién plantadas a veces son blanco de grupos disidentes y tú tienes que estar muy, muy pendiente eh, de, de, de lobos que pueden eh, eh, aparecer o a veces hay personas que eh, esconden muy bien sus intenciones pero a, a, están, están plantando no para el reino de Dios, están plantando para ellos. Mm, y fácilmente, wow. si no estás bien claro, puede terminar con un, con un grupo independiente. Tienes que tener mucho cuidado porque esas situaciones se dan. Yeah. Pero después del lanzamiento apenas comienza, ¿verdad? El, 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 el lanzamiento es una parte. Ahora esa iglesia tiene que definir qué iglesia va a ser. Tiene que definir lo que usted puso en papel, cómo lo traduce, los valores que usted de, identificó. Usted dijo que usted iba a ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo, donde la, las nuevas generaciones van a tener eh, oportunidades, no solamente de servir la pizza, sino de cocinarla, donde usted va a integrar la, la, la comunidad, donde la persona puede eh, 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 pertenecer. Primero, donde todo el que llega tiene una, una puerta eh, 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 abierta, ¿verdad? Y que eh, usted va a integrar a las personas de la comunidad en actividades de la iglesia que pueden ser integradas, aunque no sean miembros, aunque no se hayan bautizado todavía. Tú puedes tener eh, las personas de la comunidad haciendo cosas, no lo va a poner como maestro de escuela sabática, no lo va a poner como anciano, pero hay cosas que pueden hacer. Entonces, uh -huh. eh, la iglesia va a tener que comenzar a, a trazar, esa comunidad de creyentes va a tener que comenzar a trazar su propio camino y como las familias, va a tener dificultades, va a tener altas, va a tener bajas, va a tener momentos de alegría, va a tener momentos de dolor. Pero Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y entonces ese eh, liderazgo va a seguir caminando, va a seguir avanzando. Eh, y si tiene una meta clara, una, una, porque tú, el que no sabe para dónde va ya llegó. O sea, entonces por eso esa parte de, 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 de planear, de, de formar, de darle seguimiento... Pero también de ser abierto, eh, hay que tener planes, pero los planes no pueden ser tan cerrados, que no le den espacio a que el Espíritu Santo te siga conduciendo cuando, cuando sale el mar, el mar rojo. Yo le digo a, a, a Moisés en, en Éxodo 3, vayan, saca al pueblo y bien me van a adorar en este monte. Él, él sabía que tenía que llegar a, a ese monte, pero no sabía lo que iba a pasar para poder llegar a, a ese monte, ni la ruta final que Dios eh,
0: le iba a dar. Y ahí, entonces, una vez que la iglesia ya está plantada, tampoco lo es todo, ¿verdad? O sea, una iglesia pasa por grupo misión, pasa por ser compañía o eh, en español le llamamos eh, grupo organizado. Eh, y luego entonces viene lo que es la iglesia, iglesia organizada. Igual también a, a este punto, muchas personas cuando ya son, muchas iglesias cuando ya son reconocidas por la conferencia que ya están organizadas eh, y que ya son iglesias organizadas, muchos miembros ya se sientan y dicen, eh, hasta este, a, a este punto sí se ha dado el caso que muchas iglesias ya tienen la capacidad financiera incluso de haber comprado su templo y hasta tienen su templo propio, su edificio y todo, eh, ¿Pero qué sigue después de ahí? Y esta es la siguiente pregunta que quiero hacer. ¿Qué sigue después de? ¿En qué? ¿Qué cree usted? ¿En qué debe de enfocarse una iglesia una vez que ya fue plantada? Una vez que ya fue reconocida por la conferencia como una iglesia. ¿Ahora cuál es el, el, el enfoque? Porque el enfoque antes de ser iglesia. Eh, primero estaba enfocado en ser una compañía. Luego de ser compañía. Luego est estaba enfocado en ser una iglesia. Pero ahora entonces después de ser una iglesia. ¿En qué se debe de enfocar una, una iglesia ya recién plantada?
1: Depende de tus valores operacionales. Porque si tu meta es llegar a plantar una iglesia para llegar a ser, digamos, una, una iglesia de 300 miembros y tener eh, 400 mil dólares en diezmo y demás, si ese es tu techo, bueno, pues eso posiblemente eso es lo que vas a... Eh, a conseguir. Nosotros aquí entendemos que la que la misión es hacer discípulos y que el discipulado uh -huh. es multiplicación. Eso es discipulado. Multiplicación. Uh -huh. Tú eres como Cristo. O sea, tú eh, imitas a, a Jesús y entonces tú eh, te multiplicas. Como Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí en presencia de otro testigo, enseña a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Las cuatro generaciones de discípulos y cada uno de nosotros debería estar haciendo generaciones de discípulos y esas generaciones de discípulos. Por ejemplo, en, en Tito 1.5, pa Pablo le dijo a, ti, a Tito, por esta causa te deje en Creta para que corrigan los deficientes y coloques ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Eran grupos pequeños, pero necesitaban ancianos porque eran eh, iglesias. Entonces, eh, definitivamente hay, hay, una, hay una estructura, pero la tónica del libro de Hechos por ejemplo, el señor de la gran comisión y se fue al cielo. Nosotros, después de Mateo 28, no hay un Mateo 29 para saber cuál fue la respuesta de ellos. No hay un, un, no hay un Juan 21, no hay un Lucas 25, okay? no hay un, un Marco 17. Nosotros tenemos que ir a la iglesia primitiva y entonces ah, ver que la iglesia primitiva, tú ves que la iglesia primitiva, tú lo que ves es una cultura de multiplicación. Los discípulos se multiplicaron, el liderazgo se multiplicó. Las finanzas se, multipli se, se, se multiplicaban. La, la misma Biblia dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. Pero no solamente eso. En el libro de Hechos, el capítulo 9, eh, verso 31, y en Hechos 16, 5, tú vas a ver que las iglesias se multiplicaban. Por ejemplo, hechos 16, 5, dice que las iglesias eran confirmadas, en animadas en la fe, y dice que aumentaban en número cada día. Las iglesias aumentaban el número cada día. No era solamente que el Señor añadía a cada día a la iglesia que iban a de ser salvos, sino que las iglesias aumentaban el número cada día. Así es que al final tú vas a ver todo el libro de, de hecho, todo el siglo I, todo el siglo II, eh, que aún con las persecuciones, siglo III, aún con las persecuciones, en las iglesias que decían, por ejemplo, en las, eh, Pedro está preso, Pedro, Pedro va directamente a una casa, y Pedro sabía que esa casa que estaba ahí, no, Santiago no estaba ahí, porque Santiago posiblemente dirigía en otra casa, porque él le dijo, díganle a los hermanos y a Santiago. Él preguntó, ¿Santiago está aquí? No, él sabía que Santiago no estaba ahí. Esa no era la casa en la que Santiago se congregaba. Y no eran grupos pequeños, esas eran iglesias en las casas. Y ese fue el modelo que la iglesia tuvo hasta el siglo IV, hasta Constantino, hasta la institucionalización, institucionalización de la iglesia hasta que la iglesia fue financiada por el estado y hasta que comenzaron a crearse las, los templos más grandes y posteriormente catedrales, ¿ok? Entonces los hermanos que estaban en esos pequeños templos con un liderazgo sólido y que estaban, estaban eh, cumpliendo la misión de fructificar, multiplicar de manera espiritual y llenar la tierra, ahora vinieron y se agruparon. Ahora tú, 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 tú trajiste, por ejemplo, los 15 iglesias, casas, las metiste aquí, pero ahora tú tienes un liderazgo. Entonces, esa gente que estaban en liderazgo, ahora se, se, se separaron. Entonces, la iglesia comenzaron a, eh, el éxito comenzó a ser, no la capacidad de multiplicación, sino, no la capacidad de envío, sino la capacidad de asiento. De cuánta persona yo siento, de cuán grande yo soy, y eso. Ya la iglesia dejó de ser una iglesia que va a una iglesia que viene. Entonces, si sí es cierto que tú encuentras a Jesús en la sinagoga, pero tú encuentras a Jesús en los estanques, tú encuentras a Jesús en las calles, en sábado, haciendo milagros, tú encuentras a Jesús en las casas, me voy a entender. Entonces, ah. eh, 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 ahí entonces se creó una separación entre el laico, el laos y el clero. Y bueno, esa separación ya el, los los laicos no podían leer la Biblia porque no la no la entendían. Había una cadena, hay una cadena de mando en el cielo, una cadena de mando en la tierra donde la salvación viene de Dios a los arcángeles, a los a los ángeles y de los ángeles vienen a los sacerdotes y los sacerdotes a través de los sacramentos lo eh, llevan la salvación eh, al pueblo. Esto, por supuesto, es revertido con el tema del sacerdocio de todos los creyentes, donde... Eh, los dice no, solo Cristo, solo la Biblia, por, las, por la fe solo y solo para la gloria de Dios, las cuatro solas. Pero el método era el sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes es precisamente eso, multiplicación, multiplicar aquellos que van a llevar esa, esas cuatro solas. Entonces, no, no, no. si las iglesias tienen la... se forman con la idea de que nosotros estamos de que nuestra idea es multiplicarnos, nuestras, nuestra, es, es multiplicar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a crecer? Bueno, vamos a buscar cuál es la, la media, vamos, vamos a chequear. Mira, cualquier iglesia, aún en el más grande de los, los estados donde, donde los templos son más grandes, cualquier iglesia que tiene 100 miembros puede sacar 20 miembros sin ningún tipo de problema. Incluso hay uno de los modelos, que es, se llama, eh, de plantación se llama privatización, que es, digamos, tú eres pastor de una iglesia de 150 miembros, y el, digamos, recuerdo que el pastor Roger Hernández siempre menciona eso, que él trabajaba con el pastor Pablo Perla, comenzó su ministerio, Pablo Perla tenía una iglesia, lo trajo a él, y lo, le dejó un tiempo, y le permitió llevarse como 60 gente para plantar otra iglesia. Entonces, eh, no creo que tiene que ser tan radical pero eso hay que analizarlo bien, hay que verlo bien pero con, con el debido cuidado en cualquier iglesia que tiene más de 100 miembros, puedes tomar, entrenar 20 personas, imagínate que tú compocinio, eh, traigas un, una persona, yo quiero plantar en tal lugar, van a sacar 20 personas tú lo ayudas, se forman ahí va formando ahí eh, eh, él va trabajando ahí, va tomando eso y luego ese grupo sale, es otra es otra forma, pero se incubó se incubó ahí en ese en ese lugar, así que a mí me parece que lo que hay que tener claro es esa mentalidad de multiplicación creo que hay que tener claro esa mentalidad de discipulado, hay que tener claro cuáles son esos valores operativos ya no en papel, sino para aplicarlo en la comunidad, si tú dices que tú vas a ser una iglesia de servicio en que tú estás sirviendo si tú dices que vas a ser una iglesia que va tener, va, donde los jóvenes van a tener una oportunidad ¿dónde están los jóvenes integrados aquí? ¿cuáles son las posiciones clave que ellos tienen? Aquí, tú vas a hacer una iglesia eh, 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 con una mayordomía sólida. ¿Cuáles son, el, ¿Cuáles son los elementos de esa mayordomía sólida? ¿Cuáles son esos valores y operaciones? Dice que tú, te vas, a, que tú vas a hacer una iglesia con una cultura de multiplicación. ¿Dónde? Y tú definiste, de, después de aquí, voy a tal lugar. ¿Qué tú estás haciendo para que eso funcione? Tú tienes por lo menos un grupo pequeño ahí. Tú tienes un grupo de gente que está orando por eso. Entonces, es un desarrollo que, que se va a dar eh, de día eh, a día y que... Te puede tomar 40 días o te puede tomar 40 años, dependiendo de, de cómo tú, eh, dependiendo de, de qué camino tú tomes, si el que tomó Israel o el que Dios quería que, que ellos tomaran. Claro,
0: claro. Así que una vez que la iglesia ya está plantada, el enfoque ahora es multiplicarnos para plantar una nueva iglesia, ¿verdad? Es... Eh, multiplicar los grupos, multiplicar los miembros, o sea, cada uno de nosotros buscar a otro, eh, aunque es un poco difícil, ¿no? Porque muchas personas, ay, es que, ay, pero es que eh, somos muy amigos y compartimos mucho y cómo va a ser que ya la hermana se va a ir para otro, eh, para otra iglesia y ahora no vamos a compartir, etcétera, etcétera. Mucha gente, tiene ese concepto que lamentablemente a, a veces perdemos la, 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 de vista que el propósito es multiplicarnos Y nos enfocamos más en la parte relacional. O sea, eh, tengo, recientemente tengo la experiencia de que en, en mi distrito tenía eh, cinco iglesias y eh, sacamos una de esas iglesias y formamos un nuevo distrito con, compartido con otro distrito, con otra iglesia de otro distrito y formamos un nuevo distrito, así que me quedé con cuatro iglesias. Pero luego nuestro distrito creció al punto tal que se volvió otra vez una iglesia que recién plantamos, eh, la combinamos con otra iglesia de otro distrito y se formó otro distrito. Así que yo me quedé con, con dos iglesias y con una que estoy plantando nuevamente ahora. Pero eh, muchos hermanos, cuando eh, fuimos a, a presentarle la idea de que ya van a pertenecer a otro, eh, a otro distrito, a muchos no les gustó porque estaban asociados, estaban eh, relacionados y, y se crean mucho los hermanos de las iglesias. Pero yo les le reenfoqué a que la misión es multiplicarnos y crecer. Sí, en algún momento hay que separarse. Muchos no quieren separarse. Hay grupos pequeños que cuando ya alcanzan 20 miembros, ay no quieren separarse porque es que están muy unidos y están muy compartidos. Pero lamentablemente, para poder tener un bebé que crezca aquí bien bonito, hay dolor. La madre siente dolor cuando, cuando va a dar a luz su hija. Entonces lo mismo ocurre en un grupo, lo mismo ocurre en una iglesia. Una vez que la iglesia crece, una vez que la iglesia se establece, hay que separarse aunque haya dolor, aunque duela. Algunos hermanos lo ven como que ay, vienen a dividir la iglesia y la iglesia se va a dividir, ese espíritu divisor. No, no ese es un espíritu divisor. Es que esa es la misión, crecer, multiplicarnos, ¿no? Y cerrando ya con la última pregunta.
1: Pero, pero eh, detalle ahí.
0: Pero detalle ahí.
1: Sí. Eh, eh, antes de pasar. El liderazgo muchas veces tiene eh, responsabilidad en eso. Porque tú no le dices a una dama de buenas a primeras, eh, mira, vas a dar a luz hoy. Me yeah. aguanté. Entonces... En esa parte de formación, esa es la parte más difícil. Yo siempre digo, yo no mido, no mido el éxito por cuántas iglesias hemos plantado. Eso es Entonces, importante. Pero al final de cuentas, tú puedes plantar mil iglesias y no te van a dar. Porque es que son mil iglesias en una ciudad como Nueva York. Tú lo que necesitas es una mentalidad de crecimiento, de multiplicación, que esté en que se haya eh, integrado al modo de pensar, de vivir, de sentir. De, cada miembro para miembro, eh, siempre que hay una separación, hay una pérdida, va a haber dolor, lo importante es, no es que no haya dolor, sí puede haber dolor, pero la persona entiende, nadie, cuando tú formas a tus hijos, tú, tú tienes una familia, tú, tú comienzas tú y tu esposa, tienen a tus hijos, tú comienzas a formar a tus hijos para que, si lo estás formando de manera sana, tú lo estás formando para que ellos formen su familia, bueno, tú no estás formando bueno, a tus hijos para que tus hijos estén siempre, estén siempre bueno, contigo. ¿tú para no que algún día un, se
0: vayan a la universidad. ¿tú quieres
1: tener un, 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 un hombre de, de, de 40 años con un biberón en la casa. Uno <risa> no, no quiere, eso no funciona así. O sea, eh, o sea, tú lo. Entonces, así mismo debe ser. Los grupos pequeños se, se enferman, la iglesia se enferma. Y una de las enfermedades que se llama es coin, coinonitis. La coinonía es buena. Pero el exceso de coinonía te da coinonitis. La coinonitis es una enfermedad espiritual que coloca la confraternización por encima de la misión. ¿Ves? Se convierte entonces,
0: en, un, en un obstáculo.
1: Entonces se convierte en un, un obstáculo. Lo que pasa es que nosotros por mucho tiempo descuidamos esta mentalidad. Entonces hay que reeducar a los hermanos de, que, de, de cuál es la misión, de que hay un, una idea de, de constantemente crecer, de que la idea es que la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, de que la idea es que esa, 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 esa cita famosa de Elena de White de, donde ella habla, manda a no, col, no colonizar y donde eh, 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 a, habla de que, de que los árboles que se plantan muy juntos no crecen. Esa es la, la imagen. O sea, uh -huh. eh, hay una idea de que entre más somos vamos a crecer, pero la realidad es que eh, la mayor tasa de crecimiento no está en las iglesias que son más grandes, están las iglesias que son más pequeñas, las iglesias que son más pequeñas, son, las iglesias tienen un, tienen un, un tiempo de flexibilidad. ¿okay? Dicho sea de paso, las iglesias pueden morir, lo que no muere es la iglesia de Cristo, pero las iglesias locales se mueren. Y si no, ¿dónde está la iglesia de Corintios, de Éfeso, de, de Esmirna? ¿Dónde está la iglesia de los, de los pioneros? Hoy son museos donde uh -huh. ellos se reunían. En, en, tú vas aquí a Massachusetts, ¿me hago entender? Eh, tú, tú vas a ir, ah, ¿qué esta fue? Tú, tú, tienes al lado tienen un cementerio y lo que tienes o sea, son, entonces la forma de las iglesias perpetuarse es multiplicando. Lo que pasa es que la iglesia es un ser vivo y ah, así ah. Co, así como nosotros por el pecado morimos Una iglesia te puede vivir 50 años, 60, 70, otra te vive en 100, pero esa iglesia termina declinando por muchas cosas, sea por gentrificación, gentrificación, o sea que se mudan, los barrios cambian de, 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 de población, barrios blancos se convierten en, en barrios de personas eh, eh, latinas o de personas afroamericanas. Eh, o por muchísimas otras razones o porque cambió la industria o porque ya la, la fuente de empleo que hace 50 años nacieron aquí ya no están, o sea, ya no ya no es la industria automotriz de ese lugar la que está, sino que ahora se fue a otra parte porque ahora es tecnología y con eso migró y esa iglesia que antes fue muy grande, ahora tú, tú sabes, entonces todo uh -huh. eso se da y el liderazgo tiene que ver, tiene que ver eso pero entonces la iglesia tiene que ver eso y tiene que ver que eh, eh, tiene que buscar la forma de mantenerse saludable. Ah. Yo diría que, la, que esa iglesia, porque va a tener desafíos siempre que hay crecimiento, hay ataque del diablo y, y vienen crisis y la iglesia sufre en escándalos y, y sufren situaciones. Entonces esa iglesia de manera intencional eh, tiene que, que tener una vida espiritual fuerte, la espiritualidad ferviente. Están, por ejemplo, las ocho características del desarrollo natural de iglesia. Yo recomiendo mucho que se, que se utilice eso. Eh, no hay que esperar que una iglesia se muera para, hacer, para aplicar eso. Eso debe aplicarse de manera constante. como tomarle la prueba del laboratorio a una iglesia y ver cómo la iglesia está en espiritualidad, si ha crecido, si ha decrecido, cómo está en liderazgo. Eh, cómo está la salud del liderazgo, si el liderazgo está siendo entrenado y e empoderado o no, eh, si la estructura está siendo funcional, qué tipo de estructura va a tener eh, esta iglesia, eh, va a copiar simplemente el manual de iglesia o va a utilizar el sentido común y va a tener esos ministerios que funcionen y otros ministerios, eh, el, la dinámica del culto, cuando una persona llega al culto, esa persona quiere volver a ese culto, o esa persona está loco por, loca porque ese termine, el culto termine. Eh, eh, los hermanos eh, se, sienten con, eh, eh, se sienten inspirados y motivados a traer a sus familiares a la iglesia, o no tienen la confianza porque no saben con lo que le van a salir. Se avergüenzan de su iglesia o se sienten orgullosos de su iglesia. Entonces, toda esa dinámica, esas fuerzas en movimiento son las que van a determinar si esta iglesia también. va a estar, en una de las siguientes características. Si esta iglesia va a ser una iglesia que está sustrayendo, o que está decreciendo, o que está muriendo lentamente, el 80% de las iglesias en sentido general en Norteamérica, no adventista en general, están así, o están o eh, decayendo, de o lo que se llama plató, que es eh, como una plataforma, ¿verdad? Eh, Plana. Entran cinco, salen cinco, entran cinco, salen cinco, entran siete, salen ocho, y así pasan por años, por muchos años, sin ningún tipo de impacto en la comunidad, o si va a ser una iglesia que va a estar eh, sumando, o si va, es una iglesia que va a estar eh, multiplicándose, o sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Entonces, sí. si lo que estamos detrás, no estamos detrás, o sea, plantar iglesias es más que plantar iglesias, o sea, esto es, el, la iglesia primitiva fue un movimiento,
0: una, sacudió, una cultura bueno, pudiéramos decir no que sacudió correcto
1: una cultura que sacudió al mundo estos que trastornan al mundo han venido también aquí
0: claro y, y creo que y, y, y creo acá. que eso es lo que eh, deberíamos de corregir la parte de lo que hemos estado hablando en estos tres capítulos ese proceso de plantar de modo tal que al plantar podamos plantar creando una cultura de plantación, no una cultura de que planta una iglesia para estar en un edificio, para que haya muchas personas, tener muchos programas bonitos y ya. No, sino que desde el inicio, desde que empiece ese núcleo, desde que empiece ese grupo, desde allí ir ya mentalizando a, la, a los hermanos de que al crecer y formarse como una iglesia, tenemos que plantar una nueva. Y entonces ya con ese concepto, eh, si, si venimos con ese concepto desde el principio, creo que vamos a estar enfocados. Una vez que la iglesia está plantada y ya tenemos el edificio y ya tenemos un lugar donde reunirnos y están asistiendo muchas personas que entonces allí en vez de declinar, que es lo que hacen normalmente todas las iglesias y, y hemos visto, igual por todo lo que usted ha mencionado, o sea, es allí donde las iglesias declinan, cuando ya se sienten que tenemos un edificio bien bonito, un buen equipo de sonido, buena programación, eh, tenemos eh, 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 ya estamos plantados muchas personas están llegando al no tener ese, esa cultura de, de, de plantar, esa cultura de multiplicarse, llega un momento donde la iglesia decae. Y entonces es ahí donde yo quiero concluir con esta última pregunta. ¿Usted qué sugiere? ¿Cuál, debe, cuál debería de ser la estructura organizacional de, de una iglesia local? Y le hago esta pregunta por lo siguiente. En nuestro manual de la iglesia Adventista, los Adventistas del séptimo día, el manual sugiere alrededor de unos 25 a 27 ministerios. Ancianos, Obra misionera, escuela sabática, niños, jóvenes, clubes, Ministerio de la Mujer, Ministerio de los Hombres, eh, alrededor de unos 27 ministerios. Si ponemos un director por cada uno de esos ministerios, más los ancianos de la iglesia, solamente directiva, la junta directiva tendríamos alrededor de unos 25 a 30 miembros. Pero aparte de eso, cada uno de esos ministerios necesita un equipo de trabajo. Cada uno de esos ministerios necesita alrededor de 5 a 7 personas. Así que estaríamos hablando que necesitaríamos solamente personas involucradas, solamente trabajando en los ministerios, necesitaríamos alrededor de 120 a 130 personas involucradas para poder tener, digamos, los, todos los ministerios y los cargos y los departamentos que el manual de la iglesia eh, presenta. ¿no? Eh, sin embargo, en mi experiencia personal, en, en algunos... Eh, algunos reportes financieros que hemos visto y algunos otros análisis que hemos hecho eh, eh, he visto que solamente el 40% de los que asisten cada sábado a la iglesia son los que se involucran en el trabajo, son los que apoyan con el diezmo, con la ofrenda, son los que aceptan cargos eh, así que si necesitaríamos 120 personas para poder trabajar y para poder tener una estructura organizacional en la iglesia local y, y vemos que solamente el 40% de los miembros se involucra. Eso estaríamos hablando que para, para poder tener una iglesia con todos los departamentos, con todos los ministerios, trabajando al 100%, necesitaremos una iglesia de más de 300 miembros. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál cree usted que debería ser una estructura de una iglesia local? ¿O cómo deberían surgir estos ministerios? ¿Será que una iglesia de que es iglesia... ¿Se deben de formar de una vez todos los ministerios, todos los departamentos, con todos sus equipos? ¿O eh, habrá una manera diferente de cómo hacerlo? En dado caso, que no todas las iglesias tienen 300 miembros, no todas las iglesias tienen 200 miembros y, y, y no, no en todas las iglesias el 100% se involucra cada sábado. ¿Usted qué sugeriría? ¿Qué, ¿Qué pudiera hacer una iglesia ya plantada en este caso? ¿Qué estructura usted sugeriría que, que debería de trabajar?
1: Es un tema de educación y que ahí entra mucho el liderazgo local de la conferencia. Los, los, los pastores es un tema también de, de sentido común. Hay dos grandes problemas. El primer gran problema que hay es querer cambiar eh, el fondo de las cosas, querer cambiar el contenido. Y el otro gran problema es no querer cambiar los métodos, no querer cambiar las formas eh, la, las iglesias, por ejemplo, por a algo reciente, después de la pandemia cambiaron. Eh, después de la, después, o sea, de la pandemia o sea, cambiaron. O sea, antes de la pandemia, eh, audiovisual en una iglesia era una cenicienta, una, una o sea, transmisión. Nosotros no sabíamos, sabíamos muy poco de cámaras, sabíamos muy poco de luces, sabíamos muy, muy poco de... de, 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 de de broadcast sabíamos muy poco de, de tantas cosas pero ahora eh, pues es distinto entonces hay un, hay un este es un ministerio que cobra fuerza que, 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 que cobra vida así que yo, yo diría que uh, otra cosa es el peligro de, de confundir los ministerios con la misión no hay, hay, está el peligro de cargar tanto eh, a las personas, de cargar tanto a las personas que, eh, se termina afectando la, la misión. Así que yo diría que esto es parte de la estructura que hay que discutir. Yo entiendo que muchas cosas menos es más, que hay aspectos que son, que son básicos. Eh, cuando comienza, digamos, una nueva congregación, que es un grupo misión, eh, posiblemente tú tengas dos personas, eh, que van a ser, digamos, las veces de los eh, ancianos, aunque no se llamarían así ancianos, sino como lo de lo, de los de los directores. Y demás, tú tienes que tener algunos eh, diáconos y diaconisas para que las cosas que son eh, claves con eh, el mantenimiento, pero tú tienes que tener rápidamente, eh, rápidamente tú tienes que tener un equipo que pueda eh, colocar esa iglesia con la mayor nitidez posible allá afuera. Los cultos, los, los servicios, tú vas a, eso es, eso es clave. Y eh, tú vas a, tener, a necesitar un, un equipo donde van a estar los directores también que están empujando el tema de la comunidad. Pero si tú tienes a alguien que puede estar a la cabeza de eso, porque son cosas muy fuertes al mismo tiempo. Así es que yo diría que eh, en el manual de iglesia tenemos un buen recurso, eh, tenemos un muy buen eh, recurso eh, sugerente. sugerente. Eh, un buen recurso sugerente que hay muchos elementos de lo que están ahí que tú lo vas a necesitar de una forma o de otra pero que hay otros que, que no, eh, por ejemplo tú no necesitas un director de educación de, eh, de una vez, es una función eh, o sea, so, son detalles que el mismo director en su momento lo puede ir cumpliendo eh, o, que, te o digo, que en algún
0: momento cuando surja la necesidad ¿no? de, de que haya un director de educación, a lo mejor por la membresía, cuando llegue a crecer algo se ponerlo, más no es necesario o obligado porque el manual la se diga que tiene que haber un director de educación tener que ponerlo, cuando a lo mejor este director de educación sería bueno como anciano, que más lo necesitamos o como director de obra misionera ¿no? a veces tú
1: con cuatro o cinco funciones bien ubicaditas tú resuelves Estuve, y hay que tratar de ser, eh, a veces hay iglesias que se organizan en función de los valores que tienen. Y dice bueno, aquí tenemos cuatro o cinco valores operacionales, vamos a organizarnos en esto, equipos, la vida espiritual equipos, es un valor operacional, y eh, vamos a tener un director de eso, vamos a tener un director para servicio a la comunidad, vamos a tener un director de audiovisuales, vamos a tener ese tipo de cosas.
0: Ese es el modelo que a mí me, 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 me,
1: me gusta. No, no, lo hace, hay otros que que eh, lo hacen tomando algunas car de características de, de, de desayuno natural de iglesia, eh, muy lindo. Hay otros que eh, asumen una, una, una estructura de departamento, también tú tienes que ver muy bien, bien quién es el que está eh, plantando, o sea, que o sea, cómo está estructurada, por, porque se, se supone, por ejemplo, que el grupo núcleo tiene que... Yo estaba estuve recientemente... Eh, compartiendo una clase con la universidad de Oxford una profesora de plantación de iglesias me invitó y yo le estaba hablando y ellos me hablaban de era, yo tienes que dar una clase acerca de, de plantar iglesias transculturales y entonces yo les decía digamos por ejemplo yo era profesora de habla inglesa y bueno tú quieres plantar una, una iglesia de habla hispana eh, tú puedes hacerlo tú no tienes que hablar español para plantar una iglesia de habla hispana pero tú tienes que tener en tu core team personas que hablen español me voy a entender, claro. Entonces, si tú quieres alcanzar madres solteras, tú tienes que tener en tu team madres solteras. Si ah. tú, quieres, tú quieres, si tú quieres alcanzar familias, tú tienes que tener en tu team familias. Eh, en, en, en tu el grupo núcleo, tú sabes. Eh, eh, o sea, entonces todo eso va a depender eh, de, de eso. Pero pienso que la estructura tiene que ser funcional. Esa es la clave. Claro. Esto es lo que pide el desarrollo natural de iglesia. No te pide una estructura en particular u otra, sino una estructura que sea funcional. Ahora, obviamente, dentro de esa estructura funcional, tú tienes que tomar en cuenta la Biblia. La Biblia te habla de ancianos o nosotros sabemos que se llaman ancianos después de desorganizados. Eh, la iglesia te habla de ancianos, te habla de diáconos, te habla de, de diaconisas, tú tienes, o sea, eh, 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 o sea, hay cosas que tú tienes que tomar, eh, ¿verdad?, en cuenta, eh, ubicar eso, pero aún esa misma estructura, aún esa misma estructura, tú la puedes colocar por objetivos, es decir, tú puedes tener ancianos, no necesariamente un contexto, no necesariamente departamento, sino en un, en un contexto de objetivos, yo tengo cuatro objetivos, que yo voy a, cre a crear, digamos, cuatro equipos para mover, esos correcto, correcto. objetivos y saber y, y, que siempre se puede siempre se puede corregir
0: claro, claro, claro eso, eso es bueno en mi caso como pastor eso es lo que normalmente he hecho es, eh, los departamentos lo he agrupado en objetivos los departamentos que tienen que ver con conexión con Dios los departamentos que tienen que ver con la obra misionera y, y el servicio a la comunidad y los departamentos que tienen que ver con la formación de líderes y los jóvenes ¿no? y en esos tres objet en esos eh, tres objetivos allí he distribuidos los, los departamentos. Sin embargo, la problemática que he tenido en el proceso de plantación es que un grupo misión, apenas que es grupo misión, y eh, tienen el deseo de plantar clubes, por ejemplo, eh, tener clubes de aventureros, clubes de conquistadores, clubes de guía, pero apenas son un grupo misión. Entonces le he tenido que, que, que ayudar a entender de, de cuál es la estructura de los movimientos del club aventurero, conquistador y guía, todo lo que se requiere, toda la estructura, el personal que se requiere para poder eh, desarrollarlo y que en ese momento a lo mejor no es el momento adecuado, pero que en un tiempo determinado, más adelante, mientras más personas se, se, se unan, pues sería un, un, eh, un buen ministerio que pudiéramos eh, comenzar, ¿no? entonces con eso que usted menciona, eso es una sugerencia sumamente importante que le damos a los plantadores de que los ministerios se van desarrollando a medida que se puedan, a medida que surja la necesidad y no de que, bueno, como yo allá en México veía que en la iglesia había un departamento del Ministerio de la Mujer. No, no, no. Si vamos a tener una iglesia aquí hay que tener un ministerio, un departamento del Ministerio de la Mujer porque allá en nuestro país se hacía. Entonces, eh, es bueno aclarar esa parte de que los departamentos van surgiendo acorde a las necesidades y de acuerdo a, la, a, la, eh, a los objetivos y no tanto porque simplemente el manual diga que una iglesia tiene que tenerlo. Bueno, no, ya como somos una iglesia, hay que poner un director de libertad religiosa, un director de, de educación, hay que poner, eh, me da a entender. Entonces, esperamos que, que, que con esto que hemos platicado y que el pastor nos ha comentado esa parte allí pueda quedar, eh, pueda quedar clara, que eh, los ministerios y la estructura van de acuerdo a, lo, a los objetivos o como, como la, eh, la iglesia lo quiera organizar, determinar, pero no hay que hacerlo obligatoriamente porque el manual simplemente dice que hay que tenerlo.
1: no Tiene que salir con, todo, con todos los, y, y sucede lo mismo cuando tú tienes tus hijos en tu casa, cuando tú tienes tus hijos, eh, ellos nacen y entonces, eh, mientras ellos están pequeños, tú no tienes muchos problemas de, de la escuela, de donde ni, ni, ni está discutiendo cosas de universidad. Tú no dices, bueno, me acabo de casar, pero me tengo que mudar en, en, en New Haven porque tengo que mudarme cerca de la universidad. No tienes que mudarte cerca de la universidad porque... Tú ni siquiera tienes hijos. Me voy a entender. Entonces, eh, la, mi papá siempre decía, descansa en la paz del Señor. Mi papá siempre decía que los tiempos van diciendo lo que hay que hacer. Pero, como te decía en, en la primera entrega, es que hay que tener una ruta. Eh, hay que tener una senda. Y todas esas son parte de, de las conversaciones y del entrenamiento para tener una idea más o menos clara de qué es iglesia. Cuando veíamos la iglesia... Eh, primitiva Nosotros no, no habían todos esos departamentos Si sí, había una estructura Había una estructura bien organizadita y, 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 y se colectaban La gente traía lo que traía Los pies de los apóstoles Había una estructurita bien bonita ¿Y, ¿Y qué sucedió? Esa estructura creció Cuando se armó el chisme De que eran desatendidas Las viudas de que iba allí La iglesia se sentó y ¿qué hizo? Amplió la estructura Y nombró a siete personas algo que nosotros llamamos diácono, pero siete personas que pudieran ejercer eso, pero que no ejercían solamente eso, sino que también predicaban y demás, mientras los, los apóstoles seguían lo que seguían. Entonces, a medida que la iglesia crece, la estructura crece y esa estructura es flexible, esa estructura se adapta. adapta. Hay una máxima que dice que la estructura sirve a la misión, no la misión a la estructura, entonces si la estructura, si la, la estructura está chocando con la misión, tú no cambias la misión, tú cambias la estructura, tú adaptas la estructura, después de la pandemia la estructura se ha adaptado eh, increíblemente, entonces hay cosas que no tenían, que tenían mucha influencia, mucha importancia, que ahora tienen menos importancia.
0: Claro, claro.
1: Ahora hay otras cosas que tenían menos importancia, que ahora requieren mayor atención, todo en pro de la misión.
0: Correcto, correcto. Es un problema que, que hay y esperamos que esto pueda ayudar. Son muchas iglesias cuando apenas están empezando y se están plantando, a lo mejor no necesitan de un departamento de jóvenes porque no hay suficientes jóvenes, pero a medida que van llegando más personas, se necesitan eh, esa estructura y a lo mejor tal vez eh, hay iglesias, por ejemplo, que hay personas que no quieren, no quieren responsabilidad de, con los, de ancianos, no quieren responsabilidad de obra misionera, no quieren responsabilidad de escuela sabática porque ellos quieren que haya un, qué sé yo, un ministerio de los hombres. Ahí sí quieren trabajar, pero ellos tienen el potencial, la necesidad que ahora mismo es de obra misionera y de los ancianos, pero no quieren esos departamentos porque ellos quieren el ministerio de los hombres. Entonces, como usted ha dicho, hay que tratar de reestructurar la iglesia una vez que está plantada, enfocada a las necesidades que hay en ese momento. Así que muchas gracias. Hemos eh, respondido eh, en este capítulo a la pregunta de qué es una iglesia que sigue después de una iglesia vimos que, que es una iglesia que es, es una comunidad, es una red es un, es un, no es un edificio no, no es, es simplemente allí eh, un local y vimos también de que la iglesia una vez plantada no, ya no se queda ahí, una vez que es organizada como iglesia no se debe estancar sino que ahora debe enfocarse en, en multiplicarse, enfocarse en plantar una nueva iglesia y vimos que una vez que la iglesia está plantada hay que eh, reestructurar y formar una, estru una estructura organizacional que se adapte según las necesidades que haya en, la, eh, en ese momento y de acuerdo a la misión una vez más, gracias eh, Pastor Rosario por eh, todas estas informaciones que hemos ah, compartido y esperamos en Dios que esto sea de gran ayuda y provecho para nuestros líderes, nuestros miembros de iglesia y también para pastores nuevos que recién están saliendo de, eh, del seminario y que van con todas las ganas a a plantar eh, nuevas iglesias. Dele un, un mensaje, una motivación ahí especial a todos los miembros de acá de eh, esta zona, lo que es Alabama, el, la conferencia de los estados del Golfo, porque este podcast es dirigido a, a nuestros miembros y también para todo el que lo quiere escuchar, pero más enfocado a estas áreas, estas zonas por acá. Un mensaje ahí de ánimo y motivación.
1: Bueno, saludar a los hermanos una vez más en el nombre del Señor, agradecerles por eh, prestar atención a estos, a, a, a estos entrenamientos y, y también por compartir, compartir esto con sus eh, seres amados, um, agradecerles por, por el interés, el interés en, en crecer, el interés en desarrollarse espiritualmente y sobre todo el interés en cumplir la misión. La misión de plantar, la misión de hacer discípulos, la misión de crecer espiritualmente hasta que pues, el reino de Dios se llene y nos vayamos a casa.
0: Amén. Una vez más, que Dios les bendiga. amén